0: Búscate un vecino Échale el brazo al vecino Y dile vecino Pregúntale vecino Vamos allá en el logoflo aquí busca, dile, vecino ¿Qué te distrae? Dile vecino Dime ¿Qué te distrae? Dile vecino Hoy En el nombre de Jesús Sale la distracción Lo declaro Y lo creo Amén, amén Dale un aplauso al Señor Vamos Pueden tomar asiento, la realidad es que nosotros tenemos muchas cosas que fácilmente nos distraen Hay en inglés, hay un, eh, hay un refrán ¿verdad? que pasa, cuando yo era pequeño en mi iglesia, la iglesia que yo asistía tenía lagartijos ¿Alguien sabe lo, que son lagartijos? sabe lo que son lagartijos? Había lagartijos en mi iglesia Pastor, pero tú estás hablando de feligreses, no, estoy hablando de lagartijos verdaderos no, hablando... Digo, habían algunos hermanos que parecían lagartos, pero eran lagartijos y estos lagartijos eh, eran pequeñitos y aparecían y peleaban. Y el pastor que predicaba en la iglesia, cada vez que predicaba tenía un don especial. Era el don de ponerme a mí a dormir. Su prédicas siempre me causaban sueño. El hermano se paraba a predicar y no pasaba 10 minutos y yo me dormía. Yo de por sí tengo problemas para prestar atención. Para mantenerme despierto yo tenía tres trucos. Estos son para los que se están durmiendo. Tenía tres trucos. Número uno. Me fijaba en los lagartijos que estaban corriendo por todas las paredes. Me ponía a mirarle a mirarle a mirarlo. Y decían, wow, el, el hermano Carlos está bien interesado. No, el hermano Carlos estaba siguiendo los lagartijos en la pared. Número dos, que eso siempre funciona, te pellizcas. Ha intentado eso, estás durmiendo. Te hace... Yo tenía más pellizcones en mi cuerpo cuando pequeño en la iglesia que yo era cualquier feligre de la iglesia. Y lo tercero que yo hacía era que me levantaba y me echaba agua en la cara porque en aquel entonces no se permitía agua en la iglesia. No se permitía. Era un pecado. Uno traía una botella de agua al templo. Y entonces yo tenía mucho problema de atención. A medida que yo era un estudiante en la escuela, yo siempre tuve notas especiales. Siempre mis grados eran especiales. Chismosos. Están locos por saber. Está bien. Estaba colgado en la escuela. Cuando él daban el premio de los honores, a mí me daban el del más bruto del salón. Mi hermano, mis, bueno, mis notas eran tan, yo no podía prestar atención en las clases. Yo no podía, yo trataba, pero la maestra hablaba, hablaba, yo la encontraba aburrida. Se me hacía bien difícil. Escuchar gente hablar se me hacía más difícil todavía. Y siempre traté, traté de enfocarme y se me hacía bien difícil. Hasta el día que muchos años más tarde descubrí algo. Cuando fui a la universidad y empecé a estudiar en la universidad, me percaté de algo. En la universidad llegó un momento en que los estudios no dependían del profesor sino que el profesor llegaba, hablaba, fueran buenos o malos, te retaban y te enviaban para tu casa. Entre más años fui progresando en la universidad, más difícil, se, más fácil se me hacía. Se me fue de difícil a más fácil. Cuando llegué a mi maestría, más fácil. Cuando llegué a mi doctorado, más fácil. Y se supone que se me hiciera más difícil, pero se me hacía más fácil. Descubrí que es que yo aprendo diferente a los demás. Yo aprendo, pero me gusta aprender por cuenta propia. Cuando una persona está tratando de enseñarme, se me hace bien difícil prestar atención. A menos, escúchame, a menos, y lo hay, tengo como unas 10 personas que me encanta. A mí me encanta escuchar al pastor Oso. Me encanta escuchar a la pastora Clarivera. A mí me encanta escucharla no porque es mi esposa ella me obliga y me pega en mi casa no es por eso me encanta escucharla porque es que cuando ella predica yo, yo aprendo, ella me mantiene alerta, me mantiene al día, te hace ilustraciones, te hace cuentos y, y yo me como las uñas y quiero saber qué va a pasar en la historia. A veces me sé la historia bíblica, ella viene y dice, y se fue a la cruz del Calvario. Y yo estoy, ay, ¿qué pasó? Y yo, yo sé lo que pasó, pero ya ella me tiene mi atención agarrada. Y me encanta predicadores que son así y, y, y Pero aún así he descubierto que cualquier cosito, un mosquito que pasa, me distrae. Cualquier cosita me distrae a mí con una fase, estoy abriendo el corazón. En este es el momento que ustedes digan, ay, por favor, déjame pena. Un poco de compasión, es Domingo de Resurrección, mi hermano. Están duros ustedes, mi hermano, son duros. Pero pero yo tengo yo tengo un problema de, de, de atención. Entonces, en un momento dado, eh, teníamos estábamos en la adopción de nuestra hija. Y cuando estábamos en la adopción de nuestra hija, nos, nos, nos obligaron a unas pruebas psicológicas eh, que teníamos que hacer de la familia. Y yo dije, bueno, pues vamos para allá. No van a decir que estamos todos locos, pero vamos. Y nos fuimos a un psicólogo y nos hizo las pruebas psicológicas. Y cuando terminamos la prueba, el psicólogo me dice, pues aquí está su resultado. Todo quedó muy bien. Me dice, quedan despedidos. Lleven al departamento de la familia social service y ellos van a procesar el reto Yo dije, pues perfecto. Y entonces me dice, pastor, yo digo, sí. Me dice, ¿me regala un minuto? Y yo dije, oh, oh. Cuando después de una evaluación psicológica, el psicólogo te dice, pastor, me regala un minuto, algo está mal. Y yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Y el psicólogo se para frente a mí, el psicólogo me mira y me dice, pastor, tengo que decirle algo. Y yo, ¿qué? Me dice, su nivel de IQ es bien, bien alto, bien alto. Usted rompió los parámetros. Y yo, yo, <risas> Yo me sentí orgulloso y le dije, ajá, ajá. Y me dice, pero su nivel de retención y atención es cero. <risa> y yo rápido le dije, ¿será el resultado de mi esposa? Ese no puede ser el mío. <risa> y se me dijo, no, el suyo. Y me dice, pastor, usted no tiene periodo de atención. Pastor, de un, eh, eh, la evaluación era de empezaba en un 30. Un 30 es un niño con déficit de atención severo. Me dice, un 30. Me dice, un 30 es ya difícil, debajo de un 30 son personas que tienen rasgo de abnormalidades mentales, yo tenía miedo de que me dijera el número mío, me dijo que yo tenía, me acuerdo que me dijo que tenía 42, yo le dije tú me estás diciendo que yo soy retardado y él me miró y me dijo pastor no lo que estoy diciendo es que es lo que no coincide que usted tenga un IQ, un nivel de inteligencia bien alto pero sin embargo no tenga periodo de atención, yo no me explico eso. Y ese día vino confirmación a mi Dios que definitivamente el Espíritu Santo estaba conmigo. Porque Él era quien me capacitaba y no eran mis propias habilidades. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que Dios me hizo bruto a propósito. <risa> Había una causa detrás de mi falta de, 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 de periodo de atención. Y, y, y me explicó tanto en mi vida. Pero aún al día de hoy yo sufro de distracciones. Entonces quizá hoy lo que voy a enseñarte no te aplica a ti. Quizás tú dices, Pastor, no es mi caso. Pero yo creo que sí lo es, yo creo que hay un enemigo en común que no tenemos esta mañana que se llama Satanás, ¿Amén? amén Y este enemigo está constantemente buscando distraer tu atención Hay muchos versículos bíblicos que yo pudiera leerte que no son parte de mi bosquejo ni parte de mi mensaje Pero yo lo voy a buscar como quiera producción mira a ver cómo pueden seguirme en esto de hecho lo voy a leer de la pantalla de ustedes Así que voy a depender de que lo suban Segunda Corintio capítulo 2 versículo 11 El primero que le voy a dar y, y en segunda Corintio capítulo 2 versículo 11 Voy a ponerte este versículo en pantalla Y cuando te lo ponga en pantalla quiero que trates De leerlo, ok, y esto no es parte De mi bosquejo, no es parte de mi mensaje, no es nada yo, yo es algo que quiero compartir contigo Lo tienen, dice, miren lo que dice, le leanlo conmigo Iglesia, para que Satanás No se aproveche De nosotros, pues No ignoramos su Altimañas Te voy a dar otro Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Y vamos a leer este versículo, porque el primero dice que no, Dios dice, yo no quiero que tú ignores las trampas del diablo, lo que está diciendo. No ignores las trampas del diablo, el diablo te las pone. Y entonces nosotros decimos, no, eso es cuestión de religioso, no, el diablo te pone una trampita. Y entonces la Biblia no dice otra cosa, mira lo que nos dice en Primera de Pedro 5, 8. Leanlo conmigo, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Cómo? alerta porque porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. devorar mira que está a tu lado y dile el diablo está detrás de ti el, 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 hubieron algunos que miraron detrás a ver quién estaba sentado detrás no estoy hablando de que estás sentado detrás de ti, estoy diciendo que el diablo te persigue. El diablo te... Una pregunta, una pregunta, vamos a ser sinceros. ¿Usted nunca ha salido para el trabajo o ha salido a, a, a la escuela o ha ido a algún lugar o al supermercado y usted llega a ese lugar y usted se encuentra con cuál de personas que te parece que están endemoniadas para hacerte daño? Porque uno se encuentra, uno se encuentra con personas que, que tú dices, pero si yo iba bien, ¿por qué se me atravesó este diablo? Y, uno, y, y aunque no sea el diablo de por sí Son gente que el diablo usa ¿vio? Mira, a veces el diablo usa gente en tu casa No mire a su mujer al lado No mire, no mire Hombre, hombre, mire acá Eh, eh, pajarito acá, enfócate Mira para el lado, te busca un libro en tu casa esta noche Pero a veces el diablo usa gente en tu casa A veces usa a tus hijos Nosotros no queremos reconocerlo Pero a veces los hijos son herramientas del diablo Ay, pastor, no diga eso, mis hijos son unos santos. Hoy, mi hermano, te hace falta un par de espejuelos. ¿Te no ha visto los hijos suyos. A veces sus hijos no son unos santitos, a veces sus hijos son los que le traen la tribulación más grande. Y escúchame, padre, a los hijos que están aquí, a los hijos de todas las edades, a veces la, la carga más grande, el ataque más grande de un hijo, ¿sabe cuál es? Su padre. A veces los padres son piedra de tropiezo a tu vida. A veces los padres son aquellos que te atraviesan para hacerte la vida complicada. Y entre más mayor se ponen, más fácil es ser esa piedra de tropiezo, ¿oyeron? Y llega un momento que te puede afligir tu corazón. Y la Biblia dice, ten cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien debe. está buscando. El diablo está esperando a cada momento a que tú caiga. Está buscando distraer tu atención. Te voy a dar un versículo más, vamos. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Y esta es la esperanza que tú tienes hoy con este mensaje que te quiero en enseñar. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 10 te voy a dar capítulo 10, versículo 4. Y cuando esté en pantalla lo vamos a leer y esta es la esperanza de ustedes y mía. Mira con la esperanza, si el diablo te ataca. léalo conmigo, iglesia. Las armas con que luchamos no son del mundo. Vamos a repetir eso, vamos de nuevo, vamos. Todo el mundo, Ver. ¿vale? Las armas con que luchamos no son del mundo. Antes de seguir leyendo, mira acá a tu lado y dile, deja de pelear en tu fuerza. Dile, deja de pelear en tu fuerza. Deja de pelear en tu fuerza. Ok, mira esto. Sino que tienen, leanlo conmigo, vamos. Sino que tienen el poder que, divino, ¿para qué? Para derribar qué iglesia? Fortaleza. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Vamos. Mis almas no son canales. Si no son canales, ¿son qué? Espirituales. Mis almas no son físicas. Mis almas son espirituales son espirituales. Entonces, mira lo que tengo que hacer en el versículo 5 de ese mismo, versículo 5. Mira lo que tengo que hacer. Mira lo que tengo que procurar hacer. Pónganme el versículo 5. Todo junto, vamos, 1 2 3. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra qué? Contra el conocimiento de quién? De Dios. ¿Y qué hacemos? Y llevamos cautivo. Para, vamos a repetir esas tres palabras de nuevo. Vamos, 1 2 3. Y llevamos cautivo. Una vez más, vamos, 1 2 3. Y llevamos cautivo. ¿Qué llevamos? Cautivo. ¿Qué tú llevas cautivo? Vamos, sigue conmigo. Todo pensamiento para que se someta a quién? A Cristo. Te llega un pensamiento a tu cabeza que no es, que tú tienes que hacer, llevarlo cautivo y someterlo a Cristo. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Cuando el diablo trata de distraerte, tú tienes que percatarte que el diablo le está restando valor y distrayéndote de lo que realmente es importante. Y yo he venido hoy a predicarte un mensaje porque estoy convencido de que el diablo te está distrayendo con cosas que no son importantes. Te está quitando la atención de lo que verdad. Déjame darte. Dice pastor yo no. Yo a mí no me pasa. A mí no me pasa. Tenga mucho cuidado. Te voy a leer una historia en la Biblia que muestra a una mujer que le pasó lo mismo y fue el día de resurrección. En Juan capítulo 20 versículo 10 no narra la historia acerca de la María cuando se está acercando a la tumba el día de resurrección. Y mira esto un día como hoy. Dice la Biblia en Juan capítulo 20 versículo 10. Que los discípulos regresaron a su casa. Pero María se quedó fuera, esto en la tumba, llorando junto al sepulcro. ¿Cómo estaba María? ¿Y dónde estaba ella? ¿Adentro o fuera? Fuera. Si tú, te, si tú quieres vivir una vida lejos de donde Dios quiere que tú estés, vas a pasar la vida entera llorando. Alguien que diga amén. Tú no puedes vivir lejos de Dios y vivir feliz. No puedes hacerlo. Jesús le había dado unas instrucciones específicas a los discípulos. Si van conmigo en la Biblia, van a encontrar las instrucciones específicas que Dios le dio a los discípulos. En la, en la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús le dice a los discípulos: La paz, mira esto, Juan 14, 26, dice: La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué le deja? La paz. ¿Y qué le da? La paz. Jesús dijo: Yo te doy la paz. No, no, yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: Me voy. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué él dijo? ¿Me qué? Él iba a morir. Dice: Me voy, voy a morir. Pero vuelvo a ustedes. Se dice: Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces él dice: Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Él dice. Entonces él le dice, él le dice a ellos: Yo quiero que tengas paz. ¿Qué él quiere que tengan? Paz. Una pregunta, María parecía que tenía paz. Entonces, lo que Cristo le había dicho, ¿ella estaba prestando atención? No. Se le había olvidado. A ti se te han olvidado de las promesas que Dios te hizo. Vamos, vamos a ser honestos. Con mano levantada, ¿quién aquí alguna vez ha recibido una palabra de Dios o ha leído algo en la Biblia o ha recibido algo en la Biblia, recibió una promesa, saliste de aquí convencido y antes de que pasara dos o tres meses te preocupaste de nuevo por ella, la creaste en tu mano, levanta tu mano. Uy. Déjame predicar un rato más, póngame 10 minutos de reloj, la realidad del caso es que, que nosotros vivimos olvidándonos las cosas que Dios nos dijo y sabe por qué, por las distracciones que nos rodean, Miren lo que Jesús le dice me voy pero vuelvo a ustedes, Se dice en ese versículo 28, dice me voy pero vuelvo a ustedes, si me aman se alegrarían. Él dice, si yo muero y al tercer día tú vas a verme y yo no estoy, tú deberías, ¿qué? Alegrarte. Dice, si la muerte llega, tú debes alegrarte. Al mundo eso le parece absurdo, pero sin embargo son las instrucciones que Jesús está dando. Pero la Biblia dice en Juan 20.10 que los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, mira lo que hizo, esta es la esperanza, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Qué hizo? se asomó a mirar así en el sepulcro estaba afuera llorando ay no está ay no está no está y, y se asoma y mira adentro así un poquitito para qué que tú me quieres decir hoy a ti no te hace falta tomar un paso grande lo que te hace falta es asomarte nada más si tú te asomas nada más con lo que yo te voy a invitar a hacer al final del culto y es un reto para mí lo que te voy a invitar a hacer ¿por qué? por las distracciones yo te voy a invitar a hacer algo al final del culto y si tú logras hacerlo, mira, lo único que te voy a pedir es que hagas así, que te asome. No, no te voy a pedir gran cosa, pero si tú logras asomarte, te va a pasar lo que le pasó a María. Las promesas que se le habían olvidado van a regresar todas fluyendo a ti y van a caer sobre ti espiritualmente antes que tú salgas de aquí. Pastor, ¿por qué? Porque yo creo que hay un poder en el domingo de resurrección. Yo creo que los domingos de resurrección es día de milagros. Pastor, ¿por qué tú crees que el domingo de resurrección es día de milagros? Porque el diablo ataca el día de resurrección con todas las de él el diablo ataca el día el domingo de resurrección el diablo siempre lo ha atacado porque es que el domingo de resurrección Jesucristo comprobó que él había bajado como hombre le habían latigado y lo habían herido y lo habían humillado pero el tercer día todo el que pensaba que él no era hijo de Dios fíjate hay una porción en la Biblia donde Jesús está en la cruz del Calvario y cuando está en la cruz del Calvario dice que la tierra tembló y, y mucha gente dijeron ay este era el hijo de Dios y, 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 y el velo se rasgó Eso comprobaba y le puso a ellos la duda Pero al tercer día ir a la tumba Y no verlo selló la comprobación De que Jesús era el Hijo de Dios Y entonces la resurrección Nos dice a nosotros que todo el que cree En Jesucristo no está creyendo en un cualquiera Está creyendo en Dios Hecho hombre y que Él es la La solución a la raza humana entonces al diablo le enardece eso porque la labor del diablo desde el jardín del Edén es convencer a Adán y Eva de que Dios, de convencer al hombre de que Dios no debe adorarse, de que Dios no es real. O sea, el diablo está haciendo artimañas para que tú creas que Dios no es y Jesucristo baja, muere en la cruz del Calvario y nos da toda la esperanza de que Dios es verdadero entonces para el que dudara ya no habría duda por causa de la resurrección, entonces el domingo de resurrección tiene una autoridad un poder en él, pero el diablo ha buscado restarla, te voy a dar un ejemplo eh, 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 esto del conejo, el conejo y los huevos el Easter Bunny es un asunto grande, ustedes no lo han visto aquí en los Estados Unidos, es un asunto grande es un asunto grande Tengo dos preguntas Número uno ¿Dónde está el conejo En la Biblia? Y lo segundo ¿Cuándo te ha visto Un conejo poner huevo? Son dos cosas Que no tienen sentido Pero nosotros Lo hemos adoptado En nuestra cultura Y lo tenemos Pastor eso del diablo ¿Verdad? Mire Tú sabes que mi hermano 90% de lo que te rodea Es del diablo Deje de romperse la cabeza Cuando yo era chiquito Nunca pude ver pitufos Los pitufos Porque eso era del diablo Nunca los vi Ahí me encantaba papá pitufo, pero nunca pude verlo. ¿Por qué? Porque Gargamel y ustedes saben lo que estoy hablando, ¿Ustedes no sabe lo que estoy hablando. Porque algunos me están mirando como que no saben lo que estoy hablando. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay, hay cosas que no me edifican porque yo sé que son pecaminosas. Es como Harry Potter. Harry Potter, la, la que escribió Harry Potter, la, la mujer que escribió esa no, novela, esa mujer es una bruja. Literal, y se pasó bruja de que se ve, no literal. Ella declaró de que era bruja satánica, druida. Y escribió el libro. Y yo me evito verlo. Y yo puedo yo puedo amanecerme contigo. ¿Sabe que en la película de Lion King hay una escena que el león se tira para abajo y sale una letra y dicen sexo? Dicen, no, pastor, ¿cómo va a ser? Sí. ¿Sabe que hay unos muñequitos de Disney que yo te puedo mostrar a ti que en una ocasión salen unos muñequitos y los muñequitos salen desnudos y uno de ellos tiene un pene y el pene cae en la boca de la mujer? En pleno muñequito. Muchos de ustedes quieren verlo ahora. No, no lo traje, no lo voy a traer. Este domingo por la mañana, este no es hijo y es el niño. Y entonces, pastor, que tú me estás diciendo? Que tú, tú No, no. Lo que estoy diciendo es que si tú no tienes cuidado, está donde quiera alrededor tuyo. Entonces tú lo que. El, el problema no es que esté alrededor tuyo. El problema es cuánto tú permites que te distraiga. Porque una pregunta. ¿Qué show se puede ver hoy sin que el, el homosexualismo se promueva? Salen en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Te sale. Y entonces lo que estoy diciendo Es que la sociedad No ha corrompido la mente Con un montón de cosas Que están tratando De desviarnos De lo que es realmente Importante en Dios Están tratando De sacarte la atención Para que tú no te concentres En Dios Y tú tienes que percatarte De que está tratando De desviar tu atención Ahora lo que estoy tratando De decir es que A pesar de que hay Todas estas cositas Tú tienes pastor ¿y, ¿Y por qué aquí hicieron Cacería de huevos Y eso del diablo? Porque yo estoy disciplinando A la iglesia A que lleguen allí Llegaron un chorro de americanos lo puse todo a adorar A alabar A cantar A buscar del Señor si tú me preguntas a mí Yo salí más tuto que ellos Ellos fueron a buscar el diablo y Yo le presenté a Jesucristo En Puerto Rico decimos Yo le comí los dulces En Puerto Rico decimos Yo le comí los dulces ¿Por qué? Porque lo que pasa es Que ellos fueron con una intención Y yo se la vire Porque lo menos que le hace falta A ellos es un legalista Lo que le hace falta es una persona es que los ame Y le muestre la verdad Entonces en vez de ser Una iglesia que pasa juicio Somos una iglesia que amamos Amén y entonces ahí es que entonces llega esta realidad pastor cual de que domingo de resurrección está tratando de, 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 de desaparecer, es como para los creyentes hispanos, han tratado de desaparecer Viernes Santo, sin embargo Viernes Santo aquí hicimos un retiro que se llama sana, ¿cuánto estaban? y la manifest... cuando sintieron el poder de Dios en ese retiro? fue algo glorioso, fue algo poderoso y glorioso, Viernes Santo se lo dedicamos al Señor y vamos a seguir haciéndolo en iChurch Viernes Santo el que no quiera estar que no esté pero Viernes Santo de esta casa va a reconocer a Dios y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estoy diciendo es que el mundo ha tratado de robarle ese empuje, esa fuerza, ese poder, esa autoridad a Cristo. Pero por más que han tratado, lo que me preocupa es cómo es posible que algunos de nosotros nos permitamos engañar de esa manera. Y cuando miro a esta mujer, veo una mujer que está llorando, que está fuera de la tumba, y entonces ella se asomó un poquitito, y ese fue el principio de salir de la distracción. Porque cuando se asomó, mira lo que pasó. Vio a dos ángeles vestidos de blanco ¿Qué vio si tú hubiese estado llorando porque Jesús no estaba allí y aparecen dos ángeles ¿cómo tú reaccionas si yo miro y digo Cristo él me dijo a mí cuando yo yo me voy pero regreso, alégrate si me voy y, y regreso, alégrate si yo porque voy a morir y voy a resucitar dijo al tercer día, si María se hubiese acordado de eso, hubiese hecho así hubiese mirado para adentro y ve los dos ángeles sentados allí, ese era el momento para ir danzar porque ella hubiese dicho se me dio, mi Mesías está vivo resucitó, vivió el Dios al que yo creo no es de mentira, es de verdad Él existe, eso es lo que ella debió de haber hecho Estaban sentados, había uno que estaba Donde estaba el cuerpo de Jesús Y uno la cabecera y otro los pies Y mira lo que le preguntan los ángeles Los ángeles le preguntan Oye mija, ¿por qué lloras mujer? Hasta los ángeles están diciendo ¿Por qué tú estás llorando? ¿Qué te pasa? O sea, los ángeles la miraron a ella allá, Afuera de la tumba Y cuando se asomó un poquito Hay dos ángeles y dicen Mija, ¿por qué tú estás llorando? ¿Por qué los ángeles le hicieron esta pregunta? Porque los ángeles sabían dónde estaba Cristo. Los ángeles sabían que Cristo había dicho que iba a resucitar. Los ángeles sabían cómo ella debió haber reaccionado. Yo estoy seguro que sí. ¿Tú sabes cuál es el problema? Yo sé cuál es el problema en mi opinión. Es que María nunca visitó High Church. Un High a lo que están visitando no entienden esto, pero un High Churcheño se asoma y, y ve los ángeles y hace, aleluya, Cristo me salvó, aleluya. La tumba resucitó Y yo estoy seguro Que hasta los ángeles dicen ¿Qué le pasó a esa? Es que voy a hacer, Perdona mala mía? Eh? ¿Se hubiese vuelto lo... Era para que ella cantara Para que ella adorara Porque había mirado para adentro Y ya el cuerpo de Cristo No estaba Pero mira qué cosa La ausencia del cuerpo de Cristo En vez de regocijarla La afligió ¿Por qué? Porque ella estaba pensando En lo físico Y no en lo espiritual cuando tú te enfocas en lo físico, tú no vas a ser feliz. Cuando te enfocas, esto me pasa por una razón espiritual. Entonces tú vas a poder ser feliz. La Biblia dice que los, los, los ángeles le preguntan por qué llora. Y mira esto. Ella contesta, es esto comprueba que estaba mirando lo físico. Es que se han llevado. ¿Quién se llevó? ¿Quién? ¿Qué si ocho cuartos? ¿Que si se llevan? ¿Alguien se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Ella dice, ella está pensando que el cuerpo no está ahí ¿por qué? porque alguien que hizo se lo robó. Tú sabes la única persona que había robado el diablo, pastor. ¿Cómo va a ser Juan 10:10? 10 dice que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. El diablo apareció para quitarle a ella la paz mental. El diablo vino para robar. Alguien había robado, pero no era el cuerpo de Cristo, le habían robado el gozo. ¿Quién te roba el gozo tuyo? Come on. ¿Quién te está robando el gozo tuyo en tu ministerio, en tu vida, en tu casa, en tu familia? No te sientas ahí todo lindo y bonito conmigo, pensando, no, aquí no está nadie del ministerio de música ahora mismo, pastor, porque lo mandé a todo a comer, lo bajé del altar a todos. ¿Por qué? Porque están tres cultos corridos. Ah, ahora no, no, somos tú y yo, no depende de la música. Te voy a confrontar cara a cara. Pastor, ¿por qué me vas a confrontar a cara a cara? Porque tú tienes que ser honesto conmigo. ¿Cuáles son las cosas que te roban la paz a ti? Come on, sé sincero. ¿Cuáles son las cosas que te roban la paz a ti? ¿Cuáles son las cosas que están quitándote tu bendición? ¿Cuán fácil se te quita la alegría a ti? ¿Cuán fácil te desvía de lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cuán fácil tú dejas de congregarte? Vamos, sé sincero conmigo. ¿Cuán fácil tú te desanimas? El diablo viene para distraerte y te está robando cosas. Mira, en tu, hay matrimonio aquí que el diablo está de tus bendiciones. Te está robando silenciosamente te está distrayendo con cosas que pasan y tú te distraes. Y tú, y en vez de enfocarte en lo que realmente es importante, mira lo que no es y te está afectando espiritualmente. Es que se han llevado, mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Tú no puedes que esas distracciones te lleven. Tú estás, tú estás preocupado en esta vida por lo que la gente está haciendo y no estás tan preocupado por lo que Dios está haciendo. Y porque estás preocupado por lo que la gente está haciendo y no por lo que Dios está haciendo, te vas a perder tu bendición. Apenas dijo eso, Apenas dijo eso, volvió la mirada y mira la misericordia de Dios y allí vio a Jesús de pie, dice el versículo 14. Apenas dijo eso, vi, volvió la mirada y allí vio a quién, a quién vio, a Jesús de pie. Pero mira la preocupación mía, Jesús se aparece en la vida de ella cuando ella está distraída. Jesús se ha aparecido en la vida tuya ahora cuando más, desat más distraído está tú estás distraído esta mañana en este culto y distraído aquí es cuando Jesús aparece y mi preocupación es que Jesús aparezca en el culto mira yo puedo tomar aquí a Vidal y Shakira yo puedo tomar a la pastora Claribel Ruiz ¿Por qué? pastora Claribel Ruiz tú escuchaste este mensaje en inglés ¿Estás escuchando lo nuevo en español y tú sabes cuán fácil es para la pastora Claribel Ruiz poder distraerse y tú dices pastor y por qué tú la escoges a ella específicamente porque con ella yo puedo poner el ejemplo primario si hay alguien que puede distraerse este mensaje es ella ¿Por qué? porque ya lo escuchó y el peligro de eso es que Jesús aparezca una revelación para la vida de ella, ella esté muy distraída para perder lo que Dios quiere para ella. Pastor eso no es posible para ella, sí y si es posible para ella todos ustedes deben estar temblando por dentro, todos ustedes deben estar temblando. ¿Por qué? Porque Vidal y ya están aquí, uno empieza a preocuparse. Vidal está aquí sentado, no. el parking, el estacionamiento, la iglesia del niño, esto esto, esto, esto. si hay suficiente persona, el overflow, cómo está, si el pastor me va a regañar. y se, hizo, y se... Llega un momento que tú no te percatas, pero tú puedes estar tan distraído que te olvida de que Jesús apareció y tú no lo viste. ¿Tú sabes cuántas veces Jesús ha aparecido en tu vida y tú no lo viste? ¿Tú sabes cuántas veces Él ha estado, mira, mira, Tú en el carro guiando y él está sentado en el asiento de atrás y tú no lo sientes. Esta mañana cuando tú te levantaste, escúchame, esto es una palabra que te estoy dando. Esta mañana cuando tú te levantaste, Jesús estaba en la habitación contigo y él te inquietó para salir para acá. Y hubieron algunos que estaban como que voy o no voy, voy o no voy y Jesús dijo vete, 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 vete y hubieron otros que salieron con alegría pero sabían que estaban en el ajoro por llegar a tiempo por conseguir una silla por no, y estaban en el ajoro y tú no te percataste, y Jesús estaba todo el camino caminando hacia el lado tuyo mirándote tú me dices no pastor yo no lo creo no es que no lo viste porque estás muy distraído esta mañana cuando tú estabas en la cama y estabas acostado y le, abriste los ojos y miraste el reloj despertador Jesús dijo sí ya es hora te di un día más de vida y tú no lo viste Tú no viste porque él es invisible y no lo viste. Y me preocupa, me preocupa que Dios aparezca y que tú no lo estés viendo. Me preocupa eso. Porque esta mujer, porque le pasó a ella, creo que te puede pasar. Si le pasó a María y me puede pasar a mí, le puede pasar a Yo vine al primer culto y yo creo que en un momento dado, predicando la palabra, Dios estaba moviéndose y yo no lo estaba viendo yo no lo estaba viendo, en plena predica, por eso en esta predica cambié mis mensajes, cambié el versículo que iba a usar, cambié el formato, cambié todo, bajé todo, ¿Por qué? porque yo quería asegurarme en mi corazón de que yo no estuviera perdiendo, yo no quiero llegar a la iglesia y perderme la presencia de Jesús en la iglesia, yo no quiero perdérmela, yo quiero, yo quiero ver el poder de la resurrección, yo quiero vivirlo, dice la Biblia, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él, dice, estaba allí, pero ella no sabía que era él, Jesús le dijo, mira hasta Jesús le pregunta por qué lloras mujer, él le está diciendo por qué estás distraída, por qué tú has permitido que te roben tu bendición, a quién estás buscando, a quién buscas, ella pensando, mira esto, ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, <ríe> le dijo Señor si ustedes se lo han llevado, dígame dónde está, dónde lo han puesto y yo iré por él. Mira esto, ella tiene tanto afán por servirle a Jesucristo que teniendo a Jesús, oh, this is good stuff. Ella tiene tanto afán por servirle a Jesucristo que no se ha percatado que Jesucristo está frente a ella. Le está diciendo, dime dónde tú, ¿sabes lo que es eso? Es que estoy buscando a Jesús, es que estoy buscando a Jesús. Jesús se le aparece al lado y le dice, le dice ¿por qué tú estás llorando? ¿A quién tú buscas? Y dice, pues estoy buscando a, mira Jesús, estoy buscando a Jesús. Tú sabes lo que, tú dices, pastor, es que ella no lo reconoció. Mucha gente dice, es que ella no lo reconoció porque tenía cuerpo desfigurado, transfigurado. No, mentira del diablo, eso es mentira. Compadre y cómo tú lo sabes, él vuelve y se le aparece a los discípulos, hasta la mano le ponen, hasta, hasta, todavía tenía hasta la, hasta la llaga todavía tenía en sus manos de la crucifixión. ¿Tú sabes lo que pasó con ella? Que estaba tan afanada que yo estoy seguro que ella ni los miró. Cuando estaba en la tumba así mirando dice, y, y, y y Jesús se le paró detrás y dice ¿y a quién tú buscas? Y dice estoy buscando a Jesús y tenía la lágrimas en los ojos y nadie con lágrimas en los ojos puede ver claro. Eh, es, que estoy, es que estoy buscando a Jesús. Y no sé si tú lo, si tú lo cogiste de algún lado. ¿por y él parado ahí. Mira, él aquí, él aquí. Ella. Si tú lo agarraste, dime dónde está. yo voy y lo busco. Porque yo quiero servirle. Yo quiero hacer lo que es correcto. Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero estar allí. Yo quiero, dime, dime Yo quiero saber. Y entonces, tú sabes dónde hubo el cambio. Y porque yo creo que ella nunca lo estaba mirando. Porque ella está al frente alfanada Pero el próximo versículo dice ¿Por qué busca? ¿A quién busca? Ella está pensando Mira lo que dice el próximo versículo El versículo 16 Ella está Si ¿sí tú lo pusiste por ahí Tú eres el jardinero María Cuando escuchó la voz De su nombre mencionada por su boca Ay, me encanta este versículo. Ella se volvió y exclamó. Dice, ella se volvió y gritó, ¡Raboni, Raboni, maestro, maestro! ¿Tú sabes por qué ella gritó, maestro? Porque ella reconocía que todo lo que él le había enseñado, a ella se le había olvidado. Ella reconoció de que él le había dicho al tercer día resucito. Y él, en vez de, ella, en vez de recordar la enseñanza que ella había recibido, se le olvidó. ¡María! ¡María! Maestro, 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 maestro Tú me enseñaste y se me olvidó Tú me enseñaste y se me olvidó Y me encanta la reacción humillante de ella Viene, dice la Biblia en el versículo 17 Jesús le dice suéltame Cuando le dice suéltame ¿Por qué ella había hecho? Lo había agarrado Ella lo había agarrado Ella vino, él viene, él viene él dice ¡ah! Maestro maestro Cuando por fin vio Escucha esto Cuando por fin vio a Jesús Y se acordó del poder de la resurrección Ella agarra y, boom, y se le agarra a él Se le agarra Pero mira lo que ocurre cuando la agarra Esta es una explicación teológica que te voy aquí Él le dice suéltame porque todavía no he vuelto al padre Y le dice ve más bien a mis hermanos Y diles que vuelvo a mi padre sí, Ve a mis hermanos y dile que vuelvo a mi padre Que es padre de ustedes y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Pastor, ¿qué pasó? Jesús la regañó. Jesús la regañó. Eso fue un regaño completito. Ella viene y dice, ¡Rabón! Él ¡Eh! le estaba diciendo, ni siquiera me, ni siquiera celebraste que yo había resucitado. Pasaste domingo de resurrección por desapercibido. Y ahora viene a agarrarme y decirme, Rabón y maestro. No, 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 mía, tú no, tú no aprendes. Si tú supieras el poder de quien yo soy y mi padre es tu padre vete corriendo y dile a tus hermanos que están afligidos vete dile a alguien allá en la iglesia vete y dile a ellos que yo he resucitado vete dile a ellos que yo fui al padre y que vuelvo le dijo en vez de estar llorando ponte a trabajar. Le dice, porque estás llorando por lo que te aflige cuando yo tengo propósito contigo, María. Pude, pude, mira lo que Dios, Dios está diciendo, yo pude haberme aparecido a cualquiera, pero decidí aparecerme a ti primero. Ahora que te di la bendición de que yo he venido a tu vida, atrévete a abrir la boca y glorificar a un Dios vivo y verdadero y dile a todo el mundo que he resucitado. Háblalo, no te avergüence. dile resucitó. Alguien que grite, resucitó. Le dice, vete y díselo. Vete y háblales a ellos. Le dice que abra su boca. Versículo 18 dice. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Exclamaba. He visto al Señor. Y les contaba lo que él le había dicho. Abrió la boca. Ay, lo que estaban en el retiro. Escuchen. Abrió la boca. No enmudeció. Abrió la boca. ¿Qué abrió? La boca. Decidió no quedarse en silencio. Hay, un, hay, un, hay una enseñanza en la Biblia. Eh, este es un versículo que ustedes no tienen tampoco. Se lo voy a dar. Segunda Crónica, capítulo 20. Versículo 15. Aquí viene el mensaje número dos Pastor, el mensaje número dos, sí. Le voy a dar un segundo mensaje en cinco minutos. Ya le prediqué el primero, le voy a predicar el segundo. Y aquí viene. Segunda Crónica, capítulo 20. Versículo 15. Yo quiero enseñarte algo del poder de abrir tu boca. El poder de abrir tu boca. Okay. En segunda crónica, y estoy terminando ya Segunda crónica, capítulo 20 Versículo 15 Dice, pueden subir, los músicos, súbanse aquí al altar Vayan subiendo si es En un momento dado Iban a atacar el pueblo de Dios Y la Biblia dice eh, Versículo 13, va ¿vale? a ver versículo 13 primero Estoy improvisado ¿Ustedes están conmigo? Ok, versículo 13 Todos los hombres de Judá estaban de pie Delante del Señor, junto con sus mujeres y hijos, aún los más pequeños. ¿Ellos estaban dónde? ¿Dónde estaban esta gente? ¿De pie dónde? ¿Dónde estaban? ¿De pie dónde? El Señor ¿Dónde usted está hoy? Miren esto. Tengo una promesa para alguien. Versículo 15. Y dijo Yaciel... Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo. ¿Qué le dijo? Ni se acobarden cuando vean ese ejército grande, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Ustedes saben esa primera canción, esa primera canción ustedes la tienen en track, ¿tienen todo o no? ¿Tienen los músicos ¿O no tienen los músicos todos aquí? Ok, hay, hay una, hay una, hay una, esa, esa primera canción. Eh, eh, ponme la letra de esa primera canción un momento La primera que se cantó, la de apertura La que cantamos de apertura Yo creo que tú la pongas un momento, ¿la tienen ahí? Búscame la primera canción y póngamelo en pantalla Tranquilo que okay. estoy volviendo a producción Y a todo el mundo loco hoy porque estoy Mira esto Por siempre el glorioso es, por siempre Exaltado es, síguelo Por siempre es digno Vivo está, vivo Está Esto es una, es una convicción Él no está muerto, Él está vivo él está vivo Síguelo Síguelo Dame la próxima Por siempre Él glorioso es Por siempre ¿Por cuánto tiempo? Siempre La muerte le quitó su gloria La muerte le dio Le dio gloria A lo que hizo la muerte Síguelo Ponme la otra Cantamos ¿Qué cantamos? ¿Y, y qué es aleluya? Alabanza Jehová eh, Mira para la tumba Y tú dices Yo canto Aleluya el domingo de resurrección, porque yo canto aleluya, porque yo estoy delante de Dios y yo sé que él resucitó. Yo canto aleluya, canto aleluya. O Entonces, sea, mira, la tierra estremeció, <risa> la piedra él que hizo quitó. Perfecto amor que no se puede vencer. Siglo, vamos a repasar completita, así que siglo. La muerte él derrotó. Yo iba a morir y ya no muero porque Él derrotó la muerte. Él, él, escucha, tú, tú ibas a morir y ibas camino al infierno. Y si le entregaste tu vida a Jesús, ya tú no vas camino al infierno. Él venció tu muerte, tú vas para el cielo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el sacrificio de la cruz del Calvario? El Rey, que hizo? Resucitó. ¿Qué hizo? Resucitó. Con gran poder, Él ha vencido. Síguenos. Por siempre Él glorioso es, por siempre Él glorioso es. Eso nadie lo va a quitar, síguelo. Por siempre Él es digno, vivo está, iglesia. Vivo está. Por siempre Él glorioso es, por siempre Él glorioso es, exaltado es. Por siempre es digno, vivo está, vivo está. Y entonces el coro dice, cantamos, aleluya, el Cordero venció.